1: 历届数十位诺贝尔奖得主在巴黎集会谈到二十一世纪人类需要什么思想才能维持和平共存时，最后产生的共识是孔子思想。大家好，我是小凤。国学呢是当今中国一个热议的话题。就在于丹因为讲《论语》而火得如日中天的时候，有一个人在台湾那块宝岛上近二十年研修国学，早已是尽人皆知。他解读孔孟。研究老庄，精通《周易》，据说是唯一一个在二十四小时的便利商店里也能找到其著作的哲学家。小峰直播室今晚嘉宾，曾任台湾大学哲学系主任及哲学研究所所长的台湾著名儒学大师傅佩荣。其实傅先生最令我感到意外的是，他从小呢在台湾一个信仰天主教背景的家庭里长大，研究呃西方的宗教哲学一直是他的方向，但是却在于美国耶鲁大学获得西方哲学博士学位之后，转而取到中国哲学，并且写下了近一百部有关中国哲学的著作。于是带着很多有关东西方哲学文化比较方面的疑问，在一个因为焚烧玉米秆而是整个济南笼罩在滚滚烟雾中的夜晚，我非常有幸的采访到了这位刚刚拜访完孔子故里的国学大师。我知道，虽然傅先生对于我很多疑问的解答，并不一定是最终的答案，但是我对国学因无知而虚妄的许多看法，也随着那个夜晚的烟雾而逐渐消散。您好，副教授。
0: 小峰，你好。
1: 哎，我知道您呃刚刚呢去了一趟孔子故里曲阜，研究孔子多年，然后见到呃他存留千年的遗迹，我不知道会不会让你的心中生出很多那种遥想当年的感慨呢
0: ？嗯，会的。到了孔子墓前呢，我忍不住跪下来，因为我们从小呢、哦、就念到孔子是至圣先师，尤其看到他、啊、左手边有一个子贡庐墓处，也就是子贡为孔子守伤。前后加起来五十个月，你说一个人他是老师，他在各方面都没有说惊天动地的成就啊，能够让学生愿意为他子供这个学生呢、啊、手上这么长的时间。一定有他的理由，
1: 应该也算是孔子最得意的大弟子了
0: 。对他最得意的、嗯，如果要说三位的话，就是颜回、嗯、子路跟子贡、
1: 嗯。对，颜回就是那个什么“一箪食，一瓢饮”，对、嗯，安贫乐道的那位。很
0: 可惜，就是他不幸短命死了，嗯、才活了四十岁、嗯。那么主要营养
1: 不良。<笑>
0: <笑>所以孔子在生平最后三年，他的儿子死了，颜回死了，子路死了，对他一个老人家来说啊，是很大的打。击。那么他过世以后还好有子贡这一批学生呢、啊，能够为他这个受伤、
1: 嗯。对，您刚才说了，您到了孔子墓前就不由自主的下跪，就那个时候跪在他的墓前，你的心里有没有跟他对话
0: ？孔子的墓是在围墙外面，嗯、一个草堆而已，看起来非常简陋、哦，也不知道该跟他说什么，因为呢，说是在。他的山东腔恐怕我听不太懂。后来站起来之后，别人告诉我，里面早就没有什么孔子的遗骸了他们说文革的时候呢，就红卫兵把它挖开来，挖开来之后呢，里面窜出一条红色的大蟒蛇，那红卫兵呢一哄而散，散开了之后就没有人去管它。所以里面现在是空的。我这样听的时候会觉得有点可惜，因为我长期研究儒家的思想，后代很多人对孔子的误解都来自于两千多年的专制政体利用儒家，也就是洋儒英法，表面儒家，里面法家，对，到最后把儒家的招牌给搞坏了
1: 。<笑>我想我今天呢也是有很多关于这个儒学方面的疑问哈，要向呃傅先生来探讨，因为傅教授是耶鲁大学的。哲学博士哈、啊，而且你是从研究西方哲学入手开始研究中国哲学，嗯，那据我所知，好像比如说西方的大哲学家黑格尔，他对孔子。就曾经不以为然哈，甚至于认为说，如果要是孔子没有被西方翻译过去的话，他只是听到孔子的名头，也许还好一些。但是另一位大哲学家雅斯贝斯却是对孔子就是非常的推崇，认为对于他来说是取之不尽的哈、嗯。对，我想就是您怎么看待像呃西方的大哲学家他们对孔子的不同的态度
0: ？嗯，好，说到黑格尔啊，黑格尔本人呢，他的哲学是一个很大的系统。叫做绝对唯心论。那么他是认为整个西方哲学发展到他自己的时候叫做集大成，前面的都不算什么。哦、我黑格尔才是真正重要的人物。他看整个中国历史有很多偏差的地方，比如说他把中国宗教全部当做泛神论。泛神论在西方看起来是水平不高的，就是说宇宙万物都是神，神就是宇宙万物。嗯一般来说，那些诗人呢、啊，或者艺术家很喜欢这种想法，因为他看到整个自然界很美啊，他就发一种这个情感出来了，然后加以描述。但是在西方的正统思想看起来，泛神论境界不高，因为他是把神明，就是整个宇宙万物呢。看成神明一样的，等于神明缺乏一种超越性，嗯、他就认为中国哲学没什么。他甚至说，中国两千多年的历史只有一个人有自由，就是皇帝
1: 。<笑>那我们听
0: 到这种话就觉得有点偏差，嗯、因为中国历史上有自由的人呢很多、嗯，尤其是很多隐士。从古代的隐士到道家的思想，他都可以让一个人自由逍遥嘛。那黑格尔的这个偏差的看法，那么您刚刚提到这雅斯培斯呢，就比较好。嗯嗯、他选择人类历史上四大圣者呢？从这个释迦牟尼到孔子到苏格拉底到耶稣，从四个民族里面呢，选出四位代表。这四位代表的共同特色是什么？就是他们在活在人间的时候呢，都不得意。他们但他们面对痛苦、罪恶、死亡这三大悲剧啊，他们都回应的非常好。一般人就是受不了痛苦、罪恶跟死亡的威胁。
1: 傅教授说到这个话题，我很有兴趣哈。就您能不能稍微展开来讲一下，就是这四大圣人，在面对那些呃痛苦、死亡以及罪恶的时候，他们不同的态度。像我们知道，耶稣是被钉在十字架上；释迦牟尼他是呃放弃了他那个皇宫里的荣华富贵，富贵呃，在世间流浪寻找觉悟、啊、觉悟啊、嗯，来超度众生。呃，苏格拉底是被这个雅典的民主政治给判、呃、了,了死刑，但是好像这里面这孔子还算是比较平静、嗯，是吗
0: ？你不要忘记啊，嗯、他不是被人家笑成是丧家狗吗？啊,<笑>啊
1: ，惶惶如丧家之犬。这
0: 、啊、这四个人呢、啊，第一个面对痛苦、嗯，他们没有一个人呢、啊。是为了追求现实世界的快乐的，他对于痛苦都觉得是人生的正常状态，所以没有一个人追求生活上的安逸啦，或者现实的富贵啦、嗯、享受这些没有
1: 。对，他们甚至于主动去放弃这一些。像释
0: 迦尼明显的放弃了、嗯。那么讲到罪恶的话呢，他们生活的时代大部分都是乱世啊，有各种罪恶出现。嗯但他们四个人呢，面对罪恶都毫不妥协，认为说罪恶跟我们势不两立。所以这四个人都有非常阳刚进健的精神呐、啊，跟罪恶对抗。那么第三个，面对死亡，这四个人是没有一个人呐、啊、对死亡有任何让步的。嗯，像耶稣三十三岁丁十字架，坦然就死；苏格拉底明明可以越狱，别人也希望他能够逃走，他就是不走，因为他已经七十岁了。雅典人认为说他最好逃走算了，省得我们的手啊，还要染上他的鲜血。那么，释迦牟尼根本在活着的时候就已经觉悟了，死亡对他无可奈何。孔子也一样，孔子说过什么？杀身成人。像这些话都舍生,取义舍生取义是孟子后来的话、哦、代表在儒家的立场，他们对于死亡都有一种非常深刻的觉悟、嗯，认为说人活在世界上，他的目的呢，绝不是想活得久而已，嗯、而是希望透过生活的这个阶段呢，嗯、来验证生命有它一种高贵的价值
1: 。而且他们四个都是具有这个世界性意义的一种精神的、啊。人，一般
0: 把他们当做轴心时代的代表、哦。轴心时代就是说，它是一个分水岭。从他们出现之后呢，人的文化就分两半了。我举个例子来说， oh, uh -huh. 最明显的是耶稣。像这个，很多人说耶稣出来之之后呢，天下是有两种人：第一种人信他的，第二种人不信他的。<笑>对。<笑>那你说其他也都差不多，都有类似的情况，嗯、赞成或者反对啊、uh,。那么很多人说犹太人很厉害，因为耶稣之外呢，还有谁呢？还有马克思。嗯。马克思出来之后，天下就有两种人啊，共产主义跟反共产主义
1: 。第<笑>三位是
0: 谁呢？是爱因斯坦
1: 。爱因斯坦哦，也是犹太人。出来之后呢、嗯，
0: 对，三个都犹太人，嗯、很厉害。嗯、啊，对。他出来之后呢，只有两种心态，第一种是古典物理学的心态，一种是现代物理学的心态。嗯、那么像这个都是分水岭。嗯。那么如果说里程碑式
1: 的人物，哎，里
0: 程碑，他们一出现，历史就不一样，就要改写了
1: 。那么就是他们四个人，就刚才我们提到那四大神人，也都是属于这种分水岭式的人物。对对、啊。那孔子对于中国文化来讲，他所就是他的那个分水岭，他的里程碑，昭示的是一种什么样的意义？嗯、从此中国就进入了一个。儒家学说统治的几千年的这么一个时代是吗、嗯？
0: 好，你说到后面那一半，像儒家统治的话，嗯、那是汉代所发生的事。嗯，到汉武帝的时候呢，独尊儒术，对，那是董仲舒啊，嗯、他这么做？那么在孔子活着的时候，一直到汉代，他并没有什么特别的荣耀。那么孔子的生命特色，你可以从他讲的“五十而知天命”来看，“天命”这两个字以前不能乱用。因为在夏朝、商朝到周朝的时候呢，谁得到天命，谁可以当天子，所以“天命”是不能乱用的词。但是到孔子的时候，他说：“我到五十岁，我了解了天命了。”从他以后，每一个人都可以了解天命。也就是说，从前一个人的价值由外面来规定，你什么身份、什么阶级，我用封建社会来约束你。从孔子开始呢，这个价值啊，回到每一个人的本身。也就是说，你如果能够自觉、能够真诚。你自己就是一个道德的主体，这个道德的主体呢，就是可以自由选择我要做小人还是做君子。而另一方面叫做使命，譬如说我们现在讲这个儒家代表知识分子，知识分子有使命感，使命感怎么来的？我最常用的比喻啊，就是把国家当做一辆游览车，天子呢作为司机，他开车带我们去一个风景区观光，但车开了一半呢，司机心脏病发倒下来。请问这个时候满车的乘客，谁有使命继续开车？不是谁凶呢、哦，不是谁有力气、嗯，也不是谁有钱，而是谁懂得开车的。儒家就是懂得开车的知识分子，因为他们从古代的经典得到古人的智慧，又能够温故而知新，有一种新的体会，所以他们知道人的社会该往哪里走。一个人的社会啊，我们如果说不排斥西方的观点，像柏拉图，柏拉图讲理想国呢，他就说我希望能够让。哲学家当地王，对。如果哲学家不能当地王，那只有第二个办法，让帝王来学哲学。<笑>啊，但是说实在的，当时帝王很少愿意学哲学的，所<笑>以到最后，你看中西方的这两方面对照起来、嗯，都可以知道，国家的领袖应该是了解人类真正的目标所在。这是儒家的思想。九天人之际，通古今之变。您正在收听的是《小凤直播室》，台湾哲学家、儒学大师傅佩荣访谈。
1: 可能是由于我呃，就是这些年一直在跟各色先锋人物打交道，然后呢，也接受了一些宪政的思想、自由民主的那样的一些理念，所以我一直对儒学是有一种警惕的。有一个说法就是说，呃，儒学是中国几千年封建专制统治的温床和帮凶。就是因为他有一套，比如说君君臣臣父父子子这种啊、呃、等级伦理观念，是抹杀这个个人尊严和自由的。那很多学者呢也认为说，正是因为五四以来的这个反儒学不够彻底，才阻碍了现代化的进程。我不知道，呃，副教授您怎么看待儒学和现代化的关系呢？在这个问题上，您是不是要基于为孔子做辩护呢？嗯
0: ，我们可以这样讲，有这个问题非常好。嗯谈到一个文化的发展，基本上要先了解文化的内涵、嗯。大概可以分三个层次：我们日常生活所见的啊，是器物层次，器就是器具，物就是物品。嗯，嗯比如说我们今天出门的时候开车、坐飞机这些，这种器物层次呢，一定是与时俱进、不断在改善的啊。对、哎，所以我们要发展经济啦、啊，发展科技啊，这是对的。嗯没有人想恢复孔子那个时候的衣冠文物啊，谁要那个？嗯，叫我穿那时候衣服也不方便嘛啊。好，第二个叫制度层次，像你刚刚说的民主制度，它属于这个。对，啊，那么制度层次的话呢，它需要靠一个社会的传统慢慢发展，不能着急。比如说在亚洲，日本是民主国家，但它保留了天皇制度；英国在欧洲是很老的民主国家，保存了女王的制度。所以这个说明，在制度层次的话，各个传统有它的特色。最往上一层叫做理念层次，这个理念层次啊，什么意思呢？就是你活在世界上，你要界定什么是。价值观啊，什么是好人坏人，善恶有没有报应？这种属于理念的问题。所以，我们今天说我们要谈儒家，绝不是谈儒家的器物，这、就是、孔子做什么马车啦，这些、嗯、不谈这个。也不是谈儒家的制度，那个封建制度谁要呢、嗯？我们今天谈儒家，谈儒家的理念。您刚刚正好讲到一句“君君臣臣父父子子”，那这八个字怎么解释呢？我们要了解，它这里面并没有什么封建的遗毒啊。第一个君。就是现在做国君的人，第二个君叫做理想的国君，所以古代讲究的是名分，嗯、你有这个名称就要有这个适当的分寸，君要像君，臣要像臣、嗯，父要像父，子要像子，这个没有什么礼教吃人
1: 了、啊。嗯，但是这里面就是一个等级哦，你是你是臣的话，你就不要有野心去做君；你是子的话，你就要守本分，不要去呃为上去反抗你的父亲。哎、应该有这一层意思啊对对、哎。
0: 这一层意思是没错，但是你现在不能说这个不对了。嗯、我到美国念书之后才发现呢、嗯，我简直吓一跳。在耶鲁大学上课，老师这样点名。哦、嗯，你有时候说，哎，为什么这么好的学校还要点名？我在台湾念书，大学有时候都不点名的、嗯。耶鲁大学他怎么说？他说，上课是你学生的本分了、啊。这基本上每一个人呢，了解自己的这个在相对人际关系里面的角色。跟他的身份而有适当的言行表现，这是任何社会都要求的。对您刚刚所说的儒家好像是什么专制政体的守护神，这个正好是违反了孔子、孟子的原则了。孔子对于专制政体呢，他这个认为国君有错，他就会直言进谏。到孟子的时候说的更可怕了，“明为贵，社稷次，君为轻”，这是一个普遍的观念。对他说，国君如果把我当做手脚来利用。嗯那么我就把它当做父跟心来保护。国君如果把我当做泥土跟草芥来践踏，我就把当把它当做仇人跟敌人了。所以墨子这种说法太过于革命性
1: 了。嗯，照您这么讲的话，哈，似乎这个儒学也不是那么全儒的
0: 啊，不是的、啊。
1: 但是为什么就是几千年来人们会对儒家思想存在这样一种误解呢
0: ？因为儒家被利用了。它、嗯、被利用来作为巩固政治权力的一个手段。
1: 对，它一定是有些东西暗合这个统治者的这种心态，所以才会被利用。他要求
0: 一个人要有修养、嗯。中国两千多年的历史不是一片漆黑，也有汉唐的这个光明的时代。如果你把它的负面都归给儒家的话，那它的正面呢？儒家也应该有功劳啊。所以我举个例子，像明朝明太祖这个朱元璋得了天下之后呢，很讨厌孟子。他就在洪武四年的时候宣布把孟子赶出孔庙，因为孟子里面有很多反动言论，我刚刚念的就是这个，所以所以这个朱元璋不喜欢。结果呢，有大臣啊冒死进谏说不行啊，上天这个打雷下雨啊，表示反对你把孟子赶出去。朱元璋只好算了，就把孟子留在孔庙里面了。但是他心里还是不高兴，就下令把孟子反动言论删掉。所以明朝初年据说有一些版本的孟子啊少了几段。<笑>就是反动言论，所以你从孔子、孟子的原点里面可以知道说，说那绝对不是什么专制政体的守护神、啊、那他们也把罪名都归给儒家，对孔孟并不公平。嗯、那你
1: 像五四的时候，就是反传统，甚至于像鲁迅先生啊，呃，他就说看中国几千年的历史，只看到两个字“吃人”
0: 对。对、嗯，没错，他们所看到的是一个。被扭曲的儒家，在政治利用之下呢，嗯、显示那种狰狞的面目、嗯。其实批判儒家，不要等到今天，你看庄子就知道了。庄子里面对儒家的批判毫不留情。他为什么这样说呢？他说，因为儒家提倡仁义，嗯，你一提倡仁义的话呢，立刻就有人是假仁假义，后面就有人是不仁不义，嗯，就用这个来讨好大家。啊！所以孟子说，儒家提倡仁义，后代就有人吃人的事情、啊。您刚刚说礼教吃人，对，这个庄子早就说过人吃人，<笑>是不是？所以就说对
1: 呃，孔子的反省，就知识分子内部也一直是在进
0: 行的，对是不是？基本上孔子、孟子本身很少有人反对他们，嗯、后代的儒家的学者们、嗯、毫无骨气。你能想象孔子、孟子跪在那些帝王前面说“嗯、臣罪该万死”吗？你能想象吗？不可能想象吗？对对。对不对？像孔子、孟子这样的人呢、啊嗯，你根据《庄子》里面记载，嗯《庄子》也说，
1: 孟子那个养我浩然正气，对呀、啊，他根本是“遂
0: 大人者藐之、嗯对”，毫不客气的。在《庄子》里面有一篇叫《渔父篇》，就是打鱼的老人家。嗯、那么孔子碰到渔父啊，听他讲几句道家的话，觉得很深刻，就立刻向他请教许多问题，对、嗯、他非常客气。把渔父送走之后呢，他那个咬橹的声音呐、啊，都听不到了，水波都平了，他才敢走。子路就不高兴。子路说：“嗯、老师，我看你跟各国国君啊，都分庭抗礼
1: 、哦，毫无客气、嗯。
0: 那你现在看到这个渔夫老人家，你那么客气，在那边那么恭敬的样子，这怎么回事？”孔子还把子路骂一顿、嗯，他说：“你不懂得，这是道家的高人呢、啊。<笑>”<笑>所以庄子也很喜欢孔子那种谦虚的态度，但是后代啊，的确你说的没错，儒家被利用当招牌，充分加以利用，利用之后用来统治百姓。呃
1: 、到了宋明理学的时候，那太可恶
0: 了、呃、宋明理学那简直是莫名其妙，克、哦、己
1: 复礼，春天里灭人欲
0: 。所以后来到了清朝的学者能有反省能力啊，他们讲一句话相当中肯，也相当恶毒哦。嗯、他怎么说，他说：“减一分程朱，多一分孔孟。”你减少一分程颐跟朱熹的话，就增加一分孔子孟子的原意。啊、他说：“你们这些程朱学派的人呢、啊嗯，是自己在孔孟的这个思想上做了许多手脚，嗯、以至于后代的人呢、啊，根本就不近人情四个字嘛、嗯。儒家的思想绝对不是要你什么去人欲的，他要你调节，能够发而皆中节，那这是儒家的思想。嗯、事实上，我研究几十年了，知道说从这个汉代以后的儒家。嗯”嗯实在是很少有真正的符合孔孟思想的，大部分都是自己乱讲一通，<笑>来应和这个帝王的要求<笑>、嗯，
1: 迎合统治者，很可惜。那我也曾经有一位嘉宾哈、啊，曾经拿呃《圣经》和《论语》来做比较，呃，他认为就是《说，圣经呢》呢是将这个此岸世界和彼岸世界划开，然后每个人都可以直接跟上帝交流，就是说它是呃照示的是一种人跟神的关系，每一个人都可以直接跟神沟通，每个人都是独立自由的，这正好是西方的自由主义、独立主义的起源。但是《论语》呢，呃以及这个。呃，以《论语》为首的这个儒教呢，它是一种人和人之间的关系，就像我们刚才说的，什么君臣父子啊，什么三纲五常，就完全是此岸世界的一种处世的哲学。嗯，然后这就造成了东西方文化的一个巨大的差异，就从源头，东方智慧和西方智慧的一个巨大的差异。嗯
0: ，从某一方面来讲的话，嗯、是有道理。为什么、啊？因为西方重视个体，就是你这个人呢。父母生你呢，只是一种缘分。你可以直接面对上帝。对，所以西方的民主制度呢，它的具体的运作呢，来自于教堂。嗯，比如说很多信徒进了教堂，都一起跪下来说：“我们在天上的父亲啊，既然只有一个父亲，教堂里面的人都是平等的。”就是父和子都是平等的，不管,有,有,、哎、不管有钱没钱、嗯，大家都跪下来祷告。对，那这就是演变成为西方的近代民主。嗯、但是，如果只看这一点的话呢，其实不见得很公平，因为西方人也非常重视，尤其犹太人呐、啊，嗯，非常重视家族里面的关系。你看，他犹太人就是从亚伯拉罕一个家族传下来的，这个家族传下来的时候，中间还有很多惊险的过程呢、啊，比如说。亚伯拉罕到了快一百岁了，才生了他的真正的嫡长子，因为他跟这个他妾生了一个这个儿子、嗯，后来被赶出去，那个就是阿拉伯人的祖先。所以为什么阿拉伯人跟犹太人现在还在斗争？是因为当初犹太人本身呢有他的祖先，亚伯拉罕的儿子叫做以撒，嗯啊，那么另外生一个儿子，他是。被赶出去了，所以阿拉伯人到现在心里面还是很怀恨呢、啊嗯
1: 。就是我
0: 们的祖先这个被你们赶出来了，那、嗯、犹太人认为我们是正宗的。嗯、但不要忘记，上帝当亚伯拉罕生了以撒之后呢，有一天叫亚伯拉罕带以撒到山上去，叫他把他杀掉，奉献给上帝。嗯、所以你看，他要用人做这个祭祀啊。后来亚伯拉罕很相信上帝，说上帝给的，上帝拿走没问题，就要杀了。上帝看他很有信心，他要试验他，就说你不要杀了、嗯。所以你想想看，在西方来说的话，他重视的是人跟神之间的契约。那这种契约呢，呃，你如果违反的话呢，你就有罪了。所以他是一种，因为人犯的罪，所以他有这个祖先犯的罪，他始终觉得人有缺陷，有一种罪恶感。嗯、对，所以讲西讲西方语文化的时候呢，嗯嗯、常会强调。西方人有一种很深刻的罪恶感，总觉得自己有过失。为什么？因为人不是完美的。那么反观中国这一边，中国这一边呢，它确实一方面呢，它是讲人与人之间，所以它基本上有一种这个强调耻、羞耻的词。所以你看，孔子、孟子多次谈到羞耻的词，嗯，所谓的词就是说一个社会有既定的标准，你如果做不到的话呢，跟群体比起来，你太差了，你就會觉得惭愧。你觉得惭愧的话，你就希望努力向上。但是问题在什么地方？一个社会的群体可能集体腐化，如果集体腐化的话呢，大家都无耻，那怎么办呢？嗯，那这样一来的话，社会就完了，就不可能再振作起来了。所以这个时候，你就要听孟子的话。孟子怎么说？孟子说，一个人如果反省自己，发现自己做的都对。那么，即使有千人万人反对我，虽千万人吾往矣、嗯。我照样往前走。所以，儒家的思想为什么可贵？就是一般人只看到人际关系这一面。但你如果真的研究孔孟的话，就会发现，孔子的生命关键在于五十而知天命。那个天命不是人类的命令啊，是天命啊。嗯、那孟子呢，也是一样。他说：“如果天要让天下治好，当今之事舍我其谁？”孟子很有信心，所以我们念孔孟的时候呢，的确像你刚刚说的，会注意到人际之间的相互的关系。嗯、有时候好像只看此此事啊、嗯，一种妥协了这些。你认为
1: 它其实也是存在一个天的，有
0: 它有一个往上超越的可能性。嗯、只不过这种往上超越的可能性呢，嗯、一定要一个人呢、啊、非常真诚的面对自己，同时呢，他必须自己愿意往上去提升，他才有机会。
1: 但是你认为那个天和上帝？能是一回事吗？
0: 很好，这问题是就比较关键了。九天人之际，通古今之变。您正在收听的是小凤直播室，台湾哲学家、儒学大师傅佩荣访谈。嗯
1: 是小凤直播室，我是小凤。今晚嘉宾，台湾著名儒学大师傅佩荣先生。面对这样一位大师，我的内心也似乎天真起来了。孔子所谓的天命，究竟是一个什么样的概念呢？康德哲学将世界分为此岸世界与彼岸世界，常有人批判孔子的《论语》只是此岸的哲学，只解决现实层面人与社会的发展，而缺乏一个超脱与绝对的彼岸世界的关照。而傅先生则用一个他喜欢的词“超越界”回答了我这个问题。同时，傅先生也证实了中国最伟大的哲学精神的创建以及终极关怀的觉醒。但是，你认为那个天和上帝？能是一回事儿吗？
0: 很好，这问题是就比较关键了。我们先不要看它是不是同一个东西，我们只要问一个问题：我们说，上帝是世界吗？不是。上帝是人类吗？不是。所以他称作上帝。我们现在再问：我们中国的天是自然界吗？不是哦。天如果是自然界的话，只会刮风下雨、嗯，不可能有天命啊。那第二个，天是人类吗？也不是。
1: 天就是一个抽象的概念
0: 。哎，你这边说天是个抽象的概念，你同样也可以说，那上帝不是也是一个抽象的概念嘛？<笑>所以我刚刚故意用种对比的方式啊、嗯，让这个大家可以了解，我们中国的天，儒家的天，跟西方的上帝，它有同样的作用。我们如果都是
1: 昭示着一种彼岸
0: ，都是一种昭示着一种超越界、嗯。我平常比较喜欢用超越界，超
1: 越界超越界
0: 是什么意思呢？就是讲的最清楚的是老子的道家。所以，为什么西方很多大哲学家都崇拜老子？原因就在这里，哦、就
1: 是道道道、哎“道可道，非常
0: 道”。道可道，非常道。那这句话有什么含义呢？就是你用人类的语言呢、啊，无法表达道，因为道是一个超越语言之外的东西。它是一个整体，嗯、所以在这个时候就可以用苏东坡的诗了：“不是庐山真面目，只缘身在此山中。”所以你不可能去了解一个整体。所以说这，这这就是所谓的道。那你再讲清楚一点，跟刚刚的方式来对比。道家的道是自然界吗？不是。道家的道是人类吗？也不是。那么，如果你要想了解东西方任何文化里面重要的核心概念的时候，你就问这个问题。嗯。比如说，你到印度去，看到他们讲到“饭，大饭天、小饭天，印度人强调“饭我一如”，那个“饭，啊嗯、上面一个“灵”，底下是一个平凡的“梵”。嗯，对。啊、饭好、嗯。那这个“饭你就要问：这个“饭是自然界吗？不是。嗯、啊，凡是人类吗？也不是，那好，那它是什么？它就是超越界、嗯，这等于是一个简单的思考模式啊。嗯、这样一来，你就不会说超越世俗生活的，哎哎、对，超越人类之上是人类跟万物的来源跟归宿。嗯，你把它想成来源与归宿，嗯、因为人类的思考有一个模式，就是、嗯。我看到人类生命很短暂，顶多一百年，我就要问：那人生之前在哪里？死之后去哪里、嗯？你看到整个自然界常常在变化。以前的人虽然没有现在的物理学尝试啊、嗯，现在物理学家就告诉我们：一百五十亿年以前宇宙不存在，大霹雳之后呢才出现；八十亿年之后宇宙会消失。我们还是可以问：在一百五十亿年之前跟八十亿年之后，宇宙在哪里？还是不见的。所以在这个时候，你就可以说哦，原来呢，宇宙的来源跟归宿啊，在什么，在什么地方？他们称为上帝嘛。嗯，所以在这里你就可以把思想呢建构成一个比较大的架构跟系统
1: 。嗯，也就是说，
0: 我们学哲学啊，就受这种训练。就是当你看到说宇宙跟人类充满变化，它有开始也有结束，那你立刻就要问：那它怎么来的？啊、开始之前和结束
1: 之后在哪里对
0: 对？对，这是合理的问题
1: 。啊、哦，那就是上帝所在的地方。他就
0: 称那个是叫上帝。
1: 然后，呃，孔子、孟子就称个那个为天。天
0: 道家就称为道，嗯，呃、
1: 然后呃，印度就称作就称为范
0: ，对，像这个就是每一个民族啊，他不是故意去弄一些名词来吓唬人的，<笑>而是说他不这样讲的话，他会觉得他的理性啊没有办法得到安顿。你如果不把宇宙万物的来源找讲清楚的话呢，给他一个名称的话呢、嗯，你就觉得宇宙万物没有来源，将来也没有归宿，嗯、那人生到最后只有两个字叫做虚无。嗯哼，因为过去没有你，嗯、以后没有你，现在有了你叫做梦，浮生若梦。你一旦感觉到人生像做梦的一句话，人生什么都不要谈了、啊。我们现在也在做梦<笑>说梦话，然后将来什么都没有了，所有的一些归于虚无，那不得了。对，你看现在很多人拿美金啊，对，美金不管是什么面额的、啊、它上面都印一句话，叫做 In God We Trust。我们相信上帝，所以全世界只有美国这种钞票啊，印着我们相信上帝。为什么？因为他知道钞票是最庸俗的嘛，金钱呢、啊啊，每天在花的，在赚的啊。上面印一个我们相信上帝，代表他这个国家呢，还是知道说，所有人间的一切，他都跟他的信仰背后的这个基础有关。你不能光把它当做纯粹的花钱而已。一个人活在世界上，一个社会也是一样，他最怕完全的世俗化跟庸俗化。对，庸俗化,化到。最后变成是只只求吃喝玩乐，人生就是过一天算一天，那样的人生其实啊很可惜。但是的确
1: 是自由民主的思想是在啊、呃、西方觉醒的比较早、嗯。
0: 对，但的确是这么回
1: 事。对，西方觉醒
0: 比较早，是因为它本身啊、嗯、在一千多年的宗教控制之下，它开始从十五世纪的文艺复兴，嗯，开始要回到希腊。但是回到希腊，回到雅典，并不代表民主哦。嗯，我对雅典稍微有点了解。他们在人口最多的时候，大概四十万人，里面有二十五万人是奴隶啊。所以雅典的民主只对公民有效。嗯，你当公民的话，十五万人嘛，大多数人是奴隶。奴隶人把这个家里面该做的事全部做完了，那公民就没事干。民主制度一定要很多人没事干才能做。对我今天没事，我去开会，在街上这个发表言论那、啊、那你如果说每个人都忙得要命，日出而作，日入而息，谁跟你搞民主，对不对？没有时间嘛。所以西方的这个民主制度啊，在雅典做过，但它是以奴隶制度作为前提的。所以文艺复兴的时候呢，就开始慢慢把那个民主的理想呢，慢慢去推广。最后是经过西方的复杂的演变、宗教改革、科学革命，嗯，再一路发展下来，对，然后才能够出现一个所谓民主制度。民主制度也实验了很久，也是打打杀杀的，法国大革命一路下来。那么今天我们看到西方的民主，会觉得说它也还可以了，不过总是妥协的居多。到最后，民主政治呢所建构的社会呢，就是在中间不上不下。
1: 在找到这个更好的制度之前,之前，这应该是一个最好的制度。
0: 对我举个例子，我刚刚想说的是，在苏联时代有一个作家叫索尔尼兴啊，索尔尼兴，你们这边是不是我们叫做
1: 索尔仁尼琴，呃、索尔
0: 仁尼琴对，对，他逃到美国去了。他到美国去的时候呢，看到美国社会这么腐化，他很生气啊。嗯、他说：“你们这个自由简直太过分了，<笑>让每一个人都自由堕落这些啊。”你譬如说，你到哈佛大学，嗯、哈佛大学在 Boston。你到哈佛大学校门口，它有一个小的车站啊，公车站牌，那个地方是书报摊呐、啊，你去看看。我去过一次，看到吓的要命，全部是色情刊物。结果美国人怎么跟他讲、嗯？美国人几乎好多人都跟他说啊，你不要弄错了，自由就是让一个人可以自由堕落。嗯，等他愿意觉悟，他再觉悟。这就是自由社会。哎呀，索尔尼人情他受不了，他不能接受。嗯嗯、我们很同情这个。苏联作家的心情，但是民主制度本来就要冒险。像美国前任总统叫克林顿，他也承认，他念大学的时候吸过大麻，吸大麻是违法的。大学生很多造吸，你看当了总统，他也说危险，确实吸过，代表什么？他后来还是当个总统嘛，对不对？有他的优点，有他的缺点。我们固然要肯定他的优点，就是说他保障每一个人人权，有客观的制度，让每一个人可以发挥自己的这个专长，寻找自己生命的目标。这是好的，但另一方面呢，也有它相对的风险。我们两方面都要了解、嗯，知道说它是一个不断实验的过程、嗯，怎么样让你慢慢去走，变得越来越好。
1: 你刚才讲到东方智慧和西方智慧的一个巨大的差异，是不是就是说最文化和耻文化的一种区别？嗯
0: 、对。一般来说，西方的罪文化、东方的耻文化可以大致上这样分。凡是受中国文化影响的地方，都会觉得羞耻呢是要特别留意的；凡是受基督教或犹太教影响的地方，都会认为罪恶感是要特别留意的
1: 。但是，你觉得这个耻文化和罪文化哪个更高明，哪个对人的约束力更强呢？问题问的很好、哦
0: 。罪文化它的约束是从内心开始，耻文化的约束有时候容易流于外表，差别在这里。什么叫罪文化呢？比如说，我内心里面。觉得自己有罪，一个人做的坏事，别人不知道啦。嗯、道我心里想，上你知道、嗯。所以这罪文化有时候给人精神带来很大的压力。你看西方很多人都有精神官能症、抑郁症，自杀的问题很严重，嗯、都跟这有关。我们的耻文化呢，它比较外，他心里想，我内心想什么，谁知道呢？我只要说出来的话、做出来的事符合社会一般的要求就好了，所以就很容易流于虚位。嗯表面上很很客气，<笑>然后内心里面想的恐怕另外一套嗯，嗯，还不够深入内心，各有利弊。我们有时候很难去说谁的一定是比较好，嗯、因为他已经慢慢跟社会的生活风俗习惯结合在一起了
1: 、嗯。哎，你刚刚说到这个尺的时候，我就想起来台湾这个导扁的时候嘛、嗯，他们打了一个牌子叫“李义莲，
0: 对，然后
1: 就是没有那个尺字，意思就是无耻。<笑>对，其
0: 实有时候我们的困扰常常在什么地方？就是你如果看历史的发展，我们显然是在。这一方面，从科学一直到民主，比别人落后、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯，所以才要跟别人学习什么什么超英赶美啊这些。但是你不要忘记，我比他强调的并不是后代两千多年历史的发展，我比他强调的是孔孟原本的思想到底有什么精华，我们错过了、啊。那今天有没有可能在国学热的时候把它恢复过来？啊、就是还
1: 孔子、孟子，还他们的本来面目。哎
0: ，你说的没错。嗯，譬如说，我们举个例子，孔子在鲁国做过五年的官。他有一天下朝回家的时候呢，家人跑来报告说马就失火烧了。孔子只问一句话：“有人受伤吗？”孔子完全没有问有没有马被烧死。
1: 孔子非常的人文关怀。对
0: ，所以你如果把孔子这种尊重每一个人，不问他的背景阶级，一视同仁，一往平等的心态的话，那这跟西方重视人权。保障每一个人的价值，这是一样的情况嘛？嗯，只是很可惜，后代这个专制君王的政体太厉害了，尤其是后代法家的力量太大。嗯，所以我常常用谭嗣同的一句话，他说：“两千年的政治啊，是秦政，秦始皇的政治；两千年的学问呢，是玄学，荀子的学问，而不是孔孟的。你看荀子，荀子有两大弟子，一个叫李斯，一个叫韩非，都是法家。”对，尊君卑臣、哦，提高无限提高国君，把大臣压低，
1: 而且用一种很苛刻的这种法治的手段，手段对
0: ，这到最后变成是整个中国两千多年，怎么能怪孔孟呢？哦
1: ，你要怪荀子、哦，我觉得这是谭嗣同的。哎，谭嗣同一眼看穿，对
0: ，嗯，他是很有智慧
1: 。还有一个问题哈，呃，也是，就是说，中国两千年的思想史呢，就是对。呃，孔子的一个铸精解经的历史。孔子之后没有出现什么世界性的大思想家、呃大哲学家，而西方的这个哲学史自苏格拉底以来，就是从柏拉图啊一直到近代，是一幕大师迭出的这么一个西方的哲学史。对，为什么会产生这种现象呢？是不是孔子太伟大了？说几千年这些学者们就都跳不出他的如来手掌？
0: 嗯，我们可以这样说啊、嗯。第一个，您刚刚所描述的有一部分是事实，嗯、而不见得完全都是如此。比如说，在魏晋时代几百年间啊，嗯、他是讲三玄，老庄易三玄，很少有人谈孔孟，孔孟只当做背景而已。嗯，他主要谈这些叫做道家、新道家这一方面。嗯那么后来唐朝开始佛学盛大的发展啊，所以在这个时候你说两千多年都是注解孔子这个话，并不见得公平
1: ，嗯或者注经解经
0: ，哎，这是可能的。那好，这个原因两千多
1: 年都是注经解经，没错，这
0: 个原因在于中国古代是一个早熟的文明。什么叫早熟呢？就是当西方文化还在这个开天辟地啊，这个。呃，慢慢在草莽之间慢慢开展的时候呢，我们已经有非常完整的规模了。举个例子来说，像西方人他最早的书，像重要的作品叫《柏拉图对话录》，对，他们在慢慢对话，对话里面呢往往没有结论，也没有说谁一定对。嗯、但是你看中国的儒家呢，孔子、孟子出来说话的时候呢，都把问题想清楚了。嗯，所以他们学生问任何问题，他就回答，回答之后呢、哦、没有任何矛盾。嗯、代表孔子、孟子是思想圆满成熟之后再出现来跟弟子对话，在历史舞台上发挥他的见解。哦、嗯，老庄更厉害了。嗯、老子五千多年没有一个“理智，代表他根本不甩你啊、哦！老子只是一个人在说话。嗯庄、嗯、子里面讲很多寓言、嗯嗯，他也说以天下为浑浊，不能跟他们讲正经的话。这样一来的话，代表什么？儒家、道家确实是古代文明不可思议的一种杰出的成就，是早熟的。好。嗯嗯因为他早熟，已经把道理全部讲完了，嗯、所以后代只能做注解、嗯。这是第一个。第二个，你说西方大家辈出，这只是幻幻象而已。西方并没有大师辈出这样的事情、嗯，因为你说当代这个福克啊，这个德里达这些，那只是一时之间。引领风潮而已，他怎么能算大哲学家呢？嗯、你现在数西方的风流人物好了，嗯、好，希腊时代就是苏格拉底、柏、嗯、拉图、亚里士多德三位，中世纪呢只有两位，一位奥古斯丁，一位多马斯。到近代笛卡尔开始，但是笛卡尔本身的系统其实也不是很圆满，因为他只活了五十六岁。笛卡尔之后呢有斯宾诺莎，有莱布尼兹，这是理性论。嗯、英国就有谁呢？洛克、巴克莱、休谟、嗯。但是洛克、巴克莱、休谟呢，对于政治哲学。人性论方面有些贡献，对于哲学系统没有什么特别的成就、嗯，就是因为他们的性格使然、嗯。真正大哲学家是康德。哦，康
1: 德。康德出来之后呢
0: ，黑格尔是后来。嗯。黑格尔是画了一个很大宏伟的一个这个地图，嗯、建了一个宏伟的大厦。嗯。他自己住在旁边的狗窝里面，所以黑格尔是建构大的系统，但他的大的系统呢？很大，很完美，里面的瑕疵啊、嗯、多的不得了，问题小问题多的很、哦，所以马克思才把它翻过来，
1: 建了个豆腐渣工程。
0: 对、啊，<笑>所以马克思才要把它绝对唯心论变成唯物论，嗯、变成辩证唯物论、哦。所以呢，康德以后还有什么大哲学家？嗯、你真的要找的话，你说 FISHER s h 费希特、谢林、黑格尔，黑格尔是大哲学家，他、嗯、的系统很大了、嗯，但是漏洞百出。嗯嗯嗯、要不然后面为什么分左派右派？嗯，尤其马克思把黑格尔整个铲平、嗯。如果真的大哲学家这么这个左派右派
1: 是黑格尔以左、啊、黑格尔以右吗、啊？这个左右是这么来的吗？
0: 啊、左派就是他呀。一般来说，你站在黑格
1: 尔的左边还是站在黑格尔的右边
0: ？对，一般讲左派的话代表什么？代表是他是比较叛逆的。那右派的话代表我支持他，要继续挺他。就你是挺
1: 黑格尔的还是反黑格尔的？对
0: ，西方一向把左边看作叛逆的，为什么？因为耶稣死的时候，他的左边的强盗。就是、直接下地狱，右边的强盗就升天堂，所以左右两边从耶稣开始，左边强盗，右边强盗一路下来，左边就变成比较叛逆的，比较不符合原来的想法的。嗯、所以呢，事实上在黑格尔之后，有一个重要的学者叫做费尔巴哈。嗯、哦
1: ，费尔巴哈。那费尔巴
0: 哈就是把黑格尔的思想开始整个转变。对。好，那你说这一路下去，右边发展到最后出现的是谁呢？就是偏向存在主义的齐尔克加德。希尔克加德，他是存在主义的发展。沙特是很后面的，沙特还是要靠海德格尔的接引呢，才能发展出来。所以这是整个哲学史、西方哲学史的一个发展呢、啊，比较有趣的一面。所以你真的说西方什么哲学家辈出，我难道、哎、不是
1: 大师辈出吗？不是。那您认为西方最后一个就可以称为大师的是谁？
0: 当然是海德格尔啊！因为海德格尔为什么是了不起呢？海德格尔基本上呢抓住一个重点：如果你要找到真正的存在本身。只能透过时间，所以对人来说，“时间性”这个字是一个关键的词。嗯、因此，你透过时间性去掌握到存在的时候呢，不要忘记时间是非常紧迫的哦。所以他就说，人是走向死亡的存在者，因为死亡逼现在我面前，就使得我的存在产生紧张性。嗯因此，存在主义的存在什么意思呢？就是选择成为自己的可能性。嗯、我平常可以糊里糊涂过日子、嗯，碰到这死亡的危机，我必须很认真的面对自己。所以要向死而生。呃、向死而生、嗯，我要怎么样找到我这个生命的目的？我不能再浑浑噩噩过日子了、嗯。所以他这时候就要认真、嗯。当你一认真的时候呢，很多人把这个纯真啊、真诚啊，作为一种翻译，不要忘记，他、嗯、德文的原文呢、啊、是属己性。啊，属于自己属于自己的，己啊，他德文用得很好，嗯、叫做 eigentlichkeit、啊嗯。那么这种属于自己性，代表说我不属于别人，我要真诚地做我自己。当你属于自己的时候呢，你就会发现真理透过你开显出来。所以呢，真理本身不是一跟一对应啊、哦，外面讲一句话，它跟现象对应不是的。真理是开显。当一个人真诚的时候呢，它本身就成为一个管道，让存存在透过它而展现出存在的光辉。比如我们常常讲，只有小孩子看到国王没穿衣服，别人都说国王穿新衣啦，好漂亮啊。嗯、小孩子一看就说国王没穿衣服，为什么？小孩子他属于自己，他不用替别人讲假话、嗯，就是一样的意思、嗯。所以海德格尔能够掌握到怎么样是存在开显呢？透过一个人面对时间性所带来的、嗯、你刚刚讲向死而生、嗯、啊，我们这种紧张性，让他不得不属于自己。不能够再虚伪啊、嗯！这个时候，透过他的真诚呢、属己性，让这个存在可以彰显出来。这这是海德格尔的理想
1: 、嗯。那现在还是回到这个问题：孔子、老子、庄子、孟子之后，有没有就是中国的，比如说中国的海德格尔、中国的笛卡尔、中国的康德？问得
0: 很好。到目前来说的话呢，一般人会把、嗯。在这个，譬如说宋朝有几位，像朱熹；到明朝是王阳明。嗯，啊，那他们后面的话呢，也有几位这个明朝末年的大的思想家，但是，一般都不认为他们是这种这个开创格局的大哲学家。对，为什么呢？这就是他这个一方面，中国是早熟的文明，儒道两家开始的时候把话讲完了。嗯，庄子那种话一说出来。啊，海德格尔是他们
1: 太厉害了！太厉
0: 害了，我们只能这样讲、嗯，这是第一个。第二个，我们说海德格尔很了不起。海德格尔晚年的时候呢，曾经跟一位中国学者合作翻译《老子道德经》，因为他很崇拜老子、嗯。他看了十几种德文的翻译，他都不满意。他不懂中文哦，但他读德文翻译就觉得自己懂得老子了。但是他要跟中国学者合作来翻译，嗯、那中国学者就跟他翻译翻译了八张，两个人吵架了。为什么吵架呢？海德格尔说：“你是中国人，你懂中文，但你不懂老子。”那中国人当然生气了，他说：“你是德国人，你不懂中文，你懂什么老子？”<笑>两个人吵起来了。<笑>啊，是谁？那个中国人。肖诗义教授，他那时候在德国负责编一套百科全书，嗯、德文也非常好。跟这个海德格尔在森木市场见面的时候呢、嗯，两个人聊起来了
1: 。森木市场，森木
0: 市场、这个、就是木材市场，哎、木材市。呃、啊,啊一个就那个市场叫森木啊
1: ，你改
0: 。这个在德国南部啊，啊。所以海德格尔他。这个对老子的崇拜啊，就可以看得出来。我们中国人，你回溯自己古代的思想，绝对不要以为那是一种落伍的啦，或是老朽的啦。它里面的智慧啊，当代德国最大的哲学家，甚至二十世纪最重要的哲学家，都在崇拜。嗯
1: 但是这个过于早熟，过于早熟是不是也会带来这个后世的一些问题？对你说的没
0: 错、嗯，过去很多学者也在做，但一直到最后，你本身的创造力啊，就慢慢消失掉了，啊、这是很可惜
1: 。对，哎，副教授有一句话哈，我看看啊，您那本书上，可惜我没带着，就是说是一九八几年，然后有几十位诺贝尔奖的得主、哎、聚集在巴黎，巴黎，然后召开了一个会议，嗯、然后在会议上他们讨论，呃，得出。的一个结论就是，只有孔子的学说可以使当今世界真正的走向和平
0: 。对、嗯、这个背景啊，因为这个事情到后来很多人在探讨，真的有这回事吗？对，真的有吗？我们说明一下，嗯，我在一九八七年到新加坡开会，我亲耳听到新加坡的教育部长在会上宣读一篇文章。嗯他就讲这一段故事，在当时呢，他把各国的历届的诺贝尔奖得主都请到巴黎去了，嗯，大家开会，因为诺贝尔奖得主是人类里面精英中的精英呢，他们就开始思考，再过十几年就二十一世纪了，二十一世纪人类需要什么思想才能够和平共存？问题提出来之后，当然有人提需要基督教思想嘛，嗯，因为西方诺贝尔奖得主里面大多数是偏向基督教的背景嘛，啊，他一提出来，马上就有伊斯兰教背景的反对，所以我们反对。不能再有基督教了，要伊斯兰教。嗯，嗯他说：“因为伊斯兰三个字代表和平。嗯”啊，他说：“这个是对、哦，伊斯兰就是代表和平跟顺从两个意思，哦、又要和平又要顺从。”嗯，然后呢，这两个宗教吵不完。嗯，然后有人说需要佛教算了、嗯、佛教提出来，这两个教都有意见，因为佛教太过于重视来世，讲轮回啊。嗯、最后他们吵不完，最后有人说那孔子好了。他提孔子出来之后，居然没有人反对。他们听到孔子的时候，立刻联想到一句话。这句话天下人几乎都知道，“己所不欲，勿施于人”这八个字，外国人都知道。嗯、所以他们听到孔子之后，想到这句话，觉得这句话可以接受。如果你不愿意别人怎么对你，你就不要这样对别人，这很好嘛、嗯，互相尊重。如果世界各国之间可以互相尊重的话，那不是和平的吗？当时是这样的一种思考模式啊。嗯、所以呢，我们今天这样讲，只是说中国确实是一个相当早熟的文明，所以它有很多思想啊。你的确不应该看到它的器物层次、制度层次，你要抓紧它的理念层次，然后跟今天的生活经验互相配合，让它能够在今天重新产生活力。这是我们现在学者的责任
1: 。德国哲学家雅斯贝尔斯有一个很著名的命题：轴心时代。他在1949年所出版的《历史的起源与目标》一书当中说，公元前800至公元前200年之间是人类文明的轴心时代，是人类文明精神的重大突破时期。在轴心时代里，各个文明都出现了伟大的精神导师：古希腊有苏格拉底、柏拉图；以色列有犹太教的先知们；印度有释迦牟尼；中国有孔子、老子。他们提出的思想原则。塑造了不同的文化传统，而他们对于呃原始文化的超越与突破的不同类型，也决定了今天西方文化和。东方文化的不同形态，而那些没有实现超越突破的古文明，比如巴比伦文化、埃及文化，虽然规模宏大，但都难以摆脱灭绝的命运，成为文化的化石。而这些轴心时代所产生的文化，一直延续到今天。每当人类社会面临危机或者是新的飞跃的时候，我们总是。回过头去看看轴心时代的先哲们的思想，并且被他重新点燃。感谢您收听这一期的小凤直播，是今晚嘉宾，美国耶鲁大学哲学博士，曾任台湾大学哲学系主任兼哲学研究所所长的台湾。著名学者、儒学大师傅佩荣先生，在做这期节目的后期剪辑的时候，我非常惊讶地发现，傅佩荣先生手无寸稿，说话呢却没有一句废话。原来傅先生小的时候曾经得过口吃，长达十几年都苦于表达，于是埋头读书，遨游在哲学的海洋里。那深厚的学养功底，使他有朝一日开口再无任何障碍。好，那么下周呢，傅佩荣先生将继续为我们解读他心目中的圣人孔子，并且呢，从中呃东西方这个文化及哲学的比较方面来证明孔子和儒家哲学的杰出性。同时呢，傅先生还将为我们带来他最喜欢的书籍、电影和音乐。下周不要忘记，我们一起继续约会台湾儒学大师傅佩荣先生。好，再次主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，再会。